0: 17.11 zaczęliśmy dzisiaj po południu bardzo szybko i to tempo trzeba będzie utrzymać aż do końca na Kapitolu w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych trwa uroczystość zapsiężenia kolejnego 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Już widzimy, jak bezpośrednio na miejsce zmierza wiceprezydent Kamala Harris razem z małżonkiem. Jeszcze w holach nie widziałem i pewnie Państwo też nie widzieli, żeby przemieszczał się w kierunku mównicy Joe Biden, ale to pewnie za kilka minut nastąpi i będziemy mogli się na chwilę na Kapitolu przenieść, ale zanim to i po tym rozmowa z ekspertem w telefonie profesor Krzysztof Miszczak, politolog Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry
0: państwu. Co to dla świata oznacza? Wszyscy sobie zdają pytanie, bo to chyba nie jest taka zwyczajna ceremonia przekazania władzy. Zanim kilka minut temu, zanim się połączyliśmy na te uroczystości, przychodzili wszyscy żyjący, byli prezydenci przychodzili zgodnie z uśmiechami, witali się. Widać, że jest jakieś porozumienie, czy jest do no, przynajmniej jakiś minimum możliwości dyskusji między byłymi prezydentami. W tym gronie nie ma Donalda Trumpa i wydaje się, a jest wiceprezydent Mike Pence i wydaje się, że, że tutaj dochodzi do jakiegoś wyjątkowego zwrotu w amerykańskiej polityce.
1: Tak, to jest prawda. Oczywiście ta nowa prezydentura, 46. Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent to jest duża cezura tutaj w polityce tego państwa, tego mocarstwa globalnego. To, że wszyscy prezydenci e, są obecni, oprócz oczywiście Trumpa, który jesteśmy na Florydzie, z tego co tutaj e, wiemy, pokazuje kontynuację tej polityki, zaakcentowanie kontynuacji tej polityki odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych w wymiarze globalnym. Wszyscy prezydenci. To jest, I to jest, uważam, bardzo dobry sygnał, nie tylko na, jeżeli chodzi o nie, politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych, tego rozbitego społeczeństwa podzielonego społeczeństwa, ale to jest przede wszystkim sygnał dla e, Zachodu, to znaczy sygnał, sy, też sygnał dla tych nie, nie państw, mówię tutaj o państwach Europy, e, zachodniej, Unii Europejskiej, ale też oczywiście dla e, tych przeciwników Stanów Zjednoczonych, nie, e, to znaczy Chiny i e, Rosji. Tutaj pokazuje się, Amerykanie pokazują, że jesteśmy silni, Chcemy dowodzić, chcemy przewodzić tutaj e, e, w polityce międzynarodowej. Nie schodzimy, e, tak jak wszyscy tutaj opowiadają, z tej areny międzynarodowej. To będzie trudna prezydentura, to będzie oczywiście e, prezydentura i to jest bardzo prawdopodobnie będzie dojrzała prezydentura, ponieważ Biden ma bardzo skomplikowaną sytuację, ponieważ musi rozwiązać kilka kryzysów jednocześnie. My wiemy o gospodarce, oczywiście, która która jest tutaj w tej chwili słabym elementem rozwoju Stanów Zjednoczonych, ale to jest system polityczny, oczywiście kulturowo socjalny no i oczywiście ta pandemia Tutaj Biden prawdopodobnie jeszcze dzisiaj podpisze różne dekrety, które się, to się w tym amerykańskim języku, no bo to już nie jest brytyjski, to executive orders nazywa, czyli te ważne rzeczy, które, które postawią nowe, nowe szyny, rozwoju Stanów Zjednoczonych. Jak powiedziałem, sygnał na wewnątrz. My jesteśmy autorytetem, chcemy pokazać ten autorytet, mimo oczywiście jego podważenia przez poprzednią prezydenturę, ale wszystko, co było przedtem, też nie było aż tak złe, jak się to interesuje. No właśnie
0: wielki nieobecny, czyli Donald Trump, o tym już powiedzieliśmy, teraz trochę przedmiot polowania na czarownicę. Znaczy, wydaje się, że Donald Trumpa nie tylko staje się, stara się wyłączyć z przestrzeni debaty publicznej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale także dopaść impeachment'em po zakończeniu jego prezydentury i zrobić z niego czarną owcę na na bazie której łatwiej będzie niektóre, także niepopularne decyzje przeprowadzać. I wiele osób się boi, że ta repulsja demokratyczna, czy ta restwoista bardzo restauracja polityki liberalnej w Stanach poprzez liberalne elity, będzie miała być może niewiele wspólnego z demokracją i z liberalizmem jako takim.
1: Ja na na samym początku powiedziałem, że mamy do czynienia, będziemy mieć do czynienia z nowym okresem polityki amerykańskiej. Powrót do tego, co było do tej pory jest po prostu niemożliwe. Ponieważ tak polityki się nie robi, ani w wymiarze wewnętrznym, ani, ani w wymiarze zewnętrznym. Można oczywiście próbować tutaj różne wykorzystywanie prawa wewnętrznego, żeby, żeby tę politykę inaczej formować, ale to się po prostu nie uda i to jest niekonieczne w Stanach Zjednoczonych i i uważam, że to jest niepotrzebne. Stany Zjednoczone muszą pokazać na zewnątrz, że są jednością. Jednością, bo tego oczekuje, zewnętrzne Stanów Zjednoczonych. To znaczy to przywództwo musi być udokumentowane. Dla mnie osobiście jest mało istotne, czy to jest Trump czy to jest Biden? Nie chodzi o wartości amerykańskie, które powinny być w dalszym ciągu przekazywane całemu światu. My jesteśmy tu, bo nie ma już nikogo innego, więc my powinniśmy tu w dalszym ciągu, nie chcę powiedzieć kierować, czy, czy hegemonialnie nie, służyć temu światu, ale pokazywać jaka jest różnica między demokracjami zachodnimi, którym, że tak powiem, przewodnim elementem są Stany Zjednoczone, bez względu na to, co się w tej chwili dzieje, bo i tak Stany Zjednoczone wrócą do tego, do tego punktu wyjścia i naprawią ten system, jeżeli uważają, uważają, że coś jest nieporządku, ale to zrobią same Stany Zjednoczone i kim nie będzie narzucał czegoś z ze zewnątrz. uważam, że to jest bardzo ważny sygnał. Tak jak powiedziałem, Trump, prezydentura Trumpa miała pewne pozytywne pozytywne elementy i zaraz do nich wrócę jeżeli chodzi o nasze interesy polskie, ona miała straszny styl przekazywania tych 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 interesów amerykańskich. Dlaczego mówię o tym, że a może że to taki było... styl
0: mu dorobiono? chociaż tutaj przerwę, bo no. już, przynajmniej ja widzę jak porusza się po kapitolu Joe Biden i za chwilę otworzył się szklane drzwi nad drzwiami purpurowa kotara. Za chwilę dwóch żołnierzy te drzwi otworzy i w drzwiach pojawi się Joe Biden razem z małżonką. O ile dobrze widzę i dobrze rozumiem. W dystrykcie Columbia w Waszyngtonie zaczął padać śnieg. Bardzo taki drobny, na większość zgromadzonych bez czapek. Za to wszyscy w maseczkach i w tym delikatnym śniegu padającym stoją i czekają. Pewne poruszenie... Wszyscy zajmują miejsca, wszyscy stają się w szeregu. Otworzyły się drzwi i w drzwiach za chwilę, mam nadzieję, pojawi się Joe Biden, bo inaczej całe to napięcie byłoby bezcelowe. Wychodzą urzędnicy, których ja przez maseczki nie jestem w stanie Państwu rozpoznać, ale to jeszcze nie jest Joe Biden, to być może był Mike Pompeo, ale mogę się mylić, bo mówię, nie jest najlepsze. No dobrze, jeszcze mamy chwilę, zanim zanim dojdzie do zaprzysiężenia. Powiedział pan, że styl był fatalny, a może to taka kreacja tego stylu była? Może myśmy ulegli po prostu medialnym, medialnemu złudzeniu, że ten Donald Trump miał tak koszmarny styl, panie profesorze?
1: Nie, nie wydaje mi się. Ten y, Trump oczywiście oprócz tego, co tutaj prezentował w swojej polityce zagranicznej, a popełniał dużo błędów, ponieważ nie, ma, nie miał doświadczenia i to zostało wychwytywane na zewnątrz. No nie można tutaj stawiać pod znakiem zapytania, zapytania stosunków ze swoimi najbardziej zaufanymi partnerami w Europie. Mówię o tym dokładnie o tych stosunkach europejsko-amerykańskich i, i, i kwestionować te stosunki.
0: Panie Ale profesorze, teraz strony... się doczekaliśmy. Drzwi się otworzyły, wyszedł Joe Biden i Biden. My do rozmowy z panem profesorem takim jeszcze wrócimy, ale na raz, teraz na chwil kilka przenieśmy się na kapitol i posłuchajmy trochę jak brzmi zaprzyżenie kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy. Wszyscy zajmują miejsca. Amy I jest, następuje przedstawienie kolejnych urzędników, którzy będą przemawiać teraz Amy Klobuchar.
2: Vice President Pence, Mr. President Elect, Madam Vice President Elect, members of Congress and the Judicial Branch, former presidents and first ladies, vice presidents, leaders from abroad and a whole bunch of Bidens.
0: America, welcome
2: to the 59th presidential inauguration, where in just a few moments Joe Biden and Kamala Harris will take their solemn oaths. This ceremony.
0: Na Kleboszer posła gości, Annabie powiedziała, że za chwilę nastąpi za przysiężenie prezydenta brought
2: to the stage by the will of the people promised to be faithful to our constitution, to cherish it and defend it. It is the moment when they become, as we all should be, guardians of our country. Have we become too jaded, too accustomed to the ritual of the passing of the torch of democracy to truly appreciate what a blessing and a privilege it is to witness this moment? I think not. Two weeks ago, when an angry, violent mob staged an insurrection and desecrated this temple of our democracy, it awakened us to our responsibilities as Americans. This is the day when our democracy picks itself up, brushes off the dust, and does what America always does, goes forward as a nation, under God, indivisible, with liberty and justice for
0: all powiedziała M. Klobuchar. A co powiedziała oczywiście be. senator demokratyczna, która ubiegała się także o reelekcję z ramienia Partii Demokratycznej, wskazała, że to jest wyjątkowy moment, bo trzeba dać odpór atakowi na demokrację, który na Amerykę mogą obserwować 6 stycznia, kiedy tłuszcza takie słowa w zasadzie używa wdarła się na kapitol, gdzie właśnie odbyła się uroczystość. Nie będziemy całej przemowy Emmy Klobuchar państwu transmitować. Wrócimy, kiedy będzie ten moment zaprzysiężenia. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Szkoła Główna Handlowa. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze. Halo? A pan profesor... O, słyszymy się. Nie będziemy tego całego państwu puszczać przemówienia, ale początek już daje nam smak, w jakiej atmosferze odbywa się to przekazanie władzy, panie profesorze.
1: Tak, oczywiście. To jest to, to, co powiedziałem na samym początku. To jest... Zostało zwrócone tutaj e, uwagę na, na, podział w tym społeczeństwie amerykańskim, na zachwianie e, fundamentów demokracji, jak sobie to e, analizuje administracja e, przychodząca. To jest bardzo, to są bardzo ważne sygnały też, te, tak jak powiedziałem, na, dla całego świata. I, Został użyty też takie słowo responsibility, czyli, czyli ta odpowiedzialność Amerykanów nie tylko na to, co się dzieje we własnym kraju, ale odpowiedzialność na to, co się dzieje na całym świecie. Wszyscy patrzą dzisiaj na Washington. To jest bardzo na biały dom. On będzie, Biden będzie prezydentem od godziny 18 z tego, co się zdążyłem co, co zorientować. I mamy tego nowego prezydenta. Dla nas ten prezydent jest o tyle ważny, bo to jest prezydent, który będzie wpływał na całą politykę globalną świata. To znaczy też na nasze polskie interesy. Ten prezydent został wybrany, czy będzie urzędował w takim w okresie takiego nowego rozdania strategicznego na świecie. To jest bardzo ważne. Konfliktu z Chinami, konfliktu z Rosją, i też nie napiętych stosunków bym powiedział tutaj z Europą Zachodnią, jak to ciągle mówię, żeby tutaj nie było Europy Środkowo Wschodniej, bo tutaj mamy inne, inne, inne konotacje. To jest bardzo ważne, jak się zachowują, zachowają nasi partnerzy w Unii Europejskiej w stosunku do, do nowej polityki prezydenta. Bidenat, bo będzie to rzutował na nasze bezpieczeństwo i to bezpośrednio.
0: Już mamy takie pierwsze sygnały, które wysyła Bruksela, niejednoznaczne. Werbalne sygnały są takie. Dzisiaj rano szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała po czterech latach mamy znowu przyjaciela w Białym Domu, cokolwiek by to oznaczało, a jednocześnie ja nie mogę nie powiedzieć o, o tym, co się stało pod koniec roku ubiegłego, czyli o tym podpisaniu na chybcika, żeby użyć tak. słowa trochę umowy z Chinami z Chi- bez udziału Zjednoczonych, bez poinformowania i bez poczekania na Joe Bidena w na tych negocjacjach, co chyba nie było najlepszym faktycznym sygnałem, panie prezydencie Tak, ale
1: pamiętajmy o tym, że poprzednia administracja też nie informowała Unii Europejskiej, co zamierza zrobić. Więc tutaj są pewne, pewne niuanse, które trzeba brać pod uwagę. Na co chciałem zwrócić tutaj zaakcentować w tej wypowiedzi pani von der Leyen. Ona ma powiedział trochę naiwne podejście do do stosunków międzynarodowych, ponieważ wybór Bidena na tego prezydenta nie zmieni orientacji Stanów Zjednoczonych na coś takiego, co było formowane już przez, przez politykę prezydenta Trumpa. Amerykanie będą przede wszystkim realizować własne interesy. To są tak, jak inne państwa w Unii Europejskiej, szczególnie Niemcy, o czym, co tutaj pan redaktor wspomniał. Nie można wykorzystywać takich luk że tak powiem, na hipcika, jak to pan redaktor powiedział, i i realizować własne interesy wtedy, kiedy Zachód powinien się konsolidować. Więc to to jest tutaj... Unia bez Zachodu amerykańskiego nie będzie mogła odgrywać takiej roli, jak jakby zamierzała, jakby chciała zamierzać. Tutaj trzeba rozmawiać z administracją amerykańską i myślę, że ta amerykańska administracja jest otwarta na ten dialog. I to jest bardzo ważne dla innych partnerów amerykańskich w Europie. Unia Europejska musi być partnerem Zachodu, bo jest częścią tego Zachodu i nie może wyjść poza ten Zachód. Takie umowy bilateralne w cudzysłowie z, z Chinami osłabiają ten Zachód. To tak nie może być po prostu, bo pewne państwa już zwracam uwagę na to, reprezentują własne interesy gospodarcze, ale z, siłą Zachodu jest jego jedność i solidarność na zewnątrz. Jeżeli to zostanie naruszone, pęknie ta, e, ta oś amerykańsko-europejska, czyli te stosunki transatlantyckie, one one muszą powrócić do jakiejś równowagi. Może będą inaczej definiowane, ale to jest podstawa w ogóle dobrobytu Europy, jeżeli zabezpieczenie interesów bezpieczeństwa tej Europy, co dają tylko i wyłącznie Amerykanie. Bez, bez Stanów Zjednoczonych to bezpieczeństwo, tego bezpieczeństwa nie będzie. Będzie to bezpieczeństwo podzielone i z tego na to na to skorzysta oczywiście, skorzystają Chiny globalnie i Rosja
0: oczywiście. Panie profesorze, zajmuje się pan sprawami międzynarodowymi, globalnym porządkiem świata, ale na chwilę z, poproszę pana profesora o tą analizę wewnętrzną, bo wydaje się, że ta prezydentura no, chyba bardziej będzie musiała przynajmniej na początku mierzyć się z wewnętrzną polityką amerykańską. Z jednej strony z dzwonicą Donalda Trumpa, w których znaczna część uważa, że obecny prezydent zasiada w wyniku no, co najmniej źle przeprowadzonych wyborów, żeby nie powiedzieć sfałszowanych wyborów i że jest to inauguracja z dużą wadą, czy z dużym niedoborem legitymacji i demokratycznej. To jest jeden jeden element. Drugi element to jest pandemia. W, właśnie w godzinach porannych, sumując wszystkich zmarłych, wiemy, że na COVID-19 zginęło więcej obywateli amerykańskich niż na wszystkich frontach II wojny światowej. To jest też ten element. No i trzeci to są niepokoje na tle rasowym, które przecież trochę osłabną przy okazji wyboru demokraty na prezydenta, ale całkiem nie znikną.
1: Te problemy nie osłabną. Nam zależy na tym, żeby w Stanach Zjednoczonych panowało zrozumienie między tymi dwoma polami, które, które się wykluczają politycznie, bym powiedział, bo one się atakują nawzajem. Demokracja Stanów Zjednoczonych, demokracja tej, nie można ją definiować tylko jako część reprezentacji narodu amerykańskiego. To jest cały naród. Jeżeli ludzie demonstrują albo nie demonstrują, to pokazują swoje, swoje nastawienie do na tego systemu politycznego. W naszym interesie Europy jest to, żeby Amerykanie Prowadzili dialog wewnętrzny, żeby ta polityka była nakierowana na to, żeby ten system polityczny w Stanach Zjednoczonych, to przecież jest pierwsza demokracja na świecie, w wymiarze w tej globalności i znaczenia, żeby ta demokracja nie uległa osłabieniu, bo to, tak powiedziałem, zostanie wykorzystane przez to zewnętrzne, zewnętrze, które nie są, to, które nie jest, że tak powiem, e, nie wspiera e, innych, e, mniejszych demokracji na świecie. Słabością Stanów Zjednoczonych i myślę, że w najbliższym czasie to będzie to, że Stany Zjednoczone muszą przede wszystkim zająć się polityką wewnętrzną, czyli mogą, nie muszą w pewnym momencie w cudzysłowie wycofywać się z różnych z różnych, z różnych konfliktów, które mogą być Istotne w przyszłości nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale dla naszego tutaj Zachodu. To jest ważne, Trump skracał, prezydent Trump skracał interwencje Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa globalnego. To jest, to jest bardzo ważne, ale w tym momencie w, w te luki wchodziły inne państwa, które wykorzystywały słabość Stanów Zjednoczonych, to znaczy Chiny i Rosja, ale też Turcja, to też jest bardzo ważne, i to jest i to jest niedobra polityka. Więc czekamy na konsolidację wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Amerykanie powinni sami dogadać, jeżeli chodzi o ten rozwój rozwój demokracji, ale tylko Amerykanie Zjednoczeni jako opcja może tutaj w wymiarze naszych stosunków odgrywać tą dla nas fundamentalną rolę tego szeroko rozumianego bezpieczeństwa, bo nie tylko to jest bezpieczeństwo militarne. To jest dla nas bardzo ważne i i temu będzie prawdopodobnie poświęcona pierwsza połowa prezydentury, prezydenta Bidena i to nie zależy od tego, czy 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 czy, czy to jest demokrata, czy republikanin? W interesie Amerykanów jest prowadzenie rozmowy między jednym środowiskiem i drugim, żeby nie dochodziło do, do, do czegoś takiego, jak się widzieliśmy na tym na Kapitolu, bo to jest podważenie władzy państwa monopolu
0: władzy państwa. Nie może tak być. I to był pewien symbol. Pytanie, jak ten symbol będzie teraz wykorzystywany, bo to są obawy no. utilitarne przez demokratów, aby wprowadzać rozwiązania, które mogą budzić wątpliwości. Panie profesorze, to jeszcze przejdźmy, ale nawet rozpoczniemy całkiem długą dyskusję o tym, co w polityce globalnej czeka Joe Bidena i Kamala Harris, to parę prezydenta i wiceprezydent Chiny. Chiny to był główny wróg Donalda Trumpa, chociaż taki wróg, z którym Donald Trump lubił rozmawiać, nawet mówił, że czuje pewien feblik do, czy pewną sympatię do przewodniczącego chińskiej komunistycznej partii, czyli Xi Jinpinga. Czy Donald Trump musi ten spór odziedziczyć, bo on jest, on nie wynika z politycznych kalkulacji, czy z politycznej optyki jednej partii, tylko jest po prostu sporem dwóch wielkich, globalnych supermocarstw.
1: Tak jest. Ja bym tutaj skłonił się do interpretacji pana, pana redaktora. Konflikt chińsko-amerykański nie zniknie w stosunkach międzynarodowych, ponieważ jest to immanentne mocarstwom. No no nie może być tutaj pokazanie, to zresztą to mówiłem na samym początku, że strona amerykańska schodzi z tego, z tej areny międzynarodowej i wtedy wchodzi na nią nią strona chińska. Ten konflikt będzie trwał i to jest to, co zostało zostało tutaj przekazane poprzedniej, przez poprzednią prezydenturę. Ten konflikt nie został zażegnany i nie będzie zażegnany z różnych powodów. Z powodu w ekspansji chińskiej w wymiarze globalnym. Na to Amerykanie sobie pozwolić nie mogą, jeżeli jeżeli mają czuć się, czy, czy funkcjonować w stosunkach międzynarodowych jako przywódca. To znaczy... Chińczycy, czyli strona chińska nie może podważać przywództwa Stanów Zjednoczonych, bo za czym podważać dojdzie do konkurencji przywódz. Więc tutaj nie widzę, nie widzę żadnego, żadnego momentu rozwiązywania, rozwiązania tego konfliktu. Z strony, jeżeli chodzi o, o, o Rosję, bo może to blisko jest. Ale tyle że
0: przy, przy Chinach, bo czy będzie ok, konflikt jest nieodzowny i on nie, się nie będzie musiał rozgrywać, ale może Joe Biden zasygnalizował albo jego otoczenie, albo Partia Demokratyczna wysłała w ostatnich latach i miesiącach jakieś sygnały, to wskazywałyby, że Donald Trump tą wojnę źle prowadził, że będzie miał inaczej prowadzić. Co ta nominacja dzisiejsza oznacza dla, dla tej wojny? Ona będzie bardziej gorąca, czy ona bardziej wejdzie w stadium zimnego konfliktu? Czego możemy się spodziewać, panie profesor? To
1: jest raczej pytanie skierowane do Pekinu, do Beijing, to znaczy do, 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 do stolicy chińskiej. Bardzo istotna była reakcja Chiny Xi Jinpinga, czy, czy w ogóle mediów, jeżeli w ogóle coś takiego można mówić w stosunku do, do Chin Xinhua na przykład, też agencja prasowa, prasowa Chin bardzo ostrożnie pod, podeszli z takim ostrożnym optymizmem do, do nowego, nowego kandydata na prezydenta, no dzisiaj już już prezydenta, więc Wiedząc o tym, że jest to szansa też na ustabilizowanie tych szybko pogarszających się stosunków amerykańsko chińskich, ale to było tylko wyczekiwanie na to, co, co nowy prezydent tutaj zaprezentuje w stronie chińskiej, ale tutaj się nic naprawdę nie zmieni. Zresztą mówienie o tym, że jakaś taka reakcja strony chińskiej, że to jest to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest upadek amerykańskiej demokracji, a my jesteśmy tym modelem, który funkcjonuje w stabilnym wymiarze globalnym, nie wróży nic dobrego tym stosunkom. No i oczywiście nakładanie ceł, wojna przecież handlowa to jest jest bardzo ważne i to, co ciągle mówię, o to przewodnictwo technologiczne na świecie. Kto będzie miał to przywództwo technologiczne, będzie przyszłym supermocarstwem w wymiarze globalnym. I tutaj Chiny to wiedzą, jeszcze nie mają tego, tego, tego takiego e, potencjału technologicznego, więc muszą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone, wszystko jedno, czy to będzie, czy to jest nowy prezydent, czy inny muszą uważać na te stosunki, ponieważ tu chodzi o e, percepcję globalnych, strategicznych interesów. I, I Chińczycy, strona chińska wykorzysta to e, we, własnym, we własnym zakresie aż do, aż do końca. Mając taką w cudzysłowie przewagę autorytarnego systemu, czyli przeprowadzenia pewnych, pewny, prowadzenia pewnej polityki międzynarodowej e, bez pytania się o parlamenty, czy o własnego społeczeństwa. No to, to musimy, to musimy e, Wiedzieć. Chiny są chętnym hegemonem, tak bym to napowiedział. Porównając z Niemcami, którzy uważają za takiego, który wyczekuje w pobycie międzynarodowym, Chiny chcą być tym hegemonem, ale nie chcą powtarzać błąd błędów amerykańskich na arenie międzynarodowej. Czyli ta współpraca, współpraca gospodarcza, ekonomiczna i polityczna z tym światem zewnętrznym, ona musi, będzie kontynuowana, ale tak jak powiedziałem, to też jest błąd polityki amerykańskiej, że Amerykanie wycofywali się z pewnych obszarów do też handlowej e, e, gospodarczej, między innymi w tym obszarze e, 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 Morza Południowosińskiego I to Chińczycy natychmiast wykorzystali, budując własną strefę gospodarczych wpływów w tym regionie. I to będzie się powtarzał. Rybą to samo w Europie.
0: To przejdźmy w takim przypadku do Chiny. Za chwilę na Kapitolu zabrzmi hymn Stanów Zjednoczonych, wykonywany przez artystkę i to dość znaną. Zaraz sobie nazwisko pewne Pewnie przypomnę, a bardzo możliwe, ja nawet, tak, to jest Lady Gaga. Pan profesor, mimo że jednak parę lat ode mnie starszy, to lepiej się zna na kulturze popularnej. No dobrze, to posłuchajmy przez chwilę, jak Lady Gaga śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych na zaprzeczeniu Joe Bidena. No to muszę zrobić tak i usłyszymy. To był hymn Stanów Zjednoczonych w wykonaniu Lady Gagi. Trochę chyba inaczej pamiętam, jak to się śpiewało. No ale cóż, każdy artysta ma swoją własną konwencję. Teraz pewnie nastąpi zaprzysiężenie, ale zanim wrócimy do rozmowy z profesorem Krzysztofem Miszczakiem, albo zanim wrócimy na Capitol, to mamy dla Państwa krótki blok reklamowy. No dobrze, to po tym jak wysłaliśmy hymnu stanów znaczonych w wykonaniu Lady Gagi, to jeszcze zanim nastąpi właściwa przysięga przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, ekspert do spraw bezpieczeństwa Szkoła Główna Handlowa, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. No dobrze, to czekamy na ten moment zaprzysiężenia. Rosja, bo chyba tu żeśmy stanęli w naszym tak. rozważaniu. Wszyscy, wszyscy mówili, że um, och nie, to jednak na Rosję musimy poczekać, ale teraz przyniesiemy się, zanim Rosja to Stany. przynieśmy się na wzgórze Kapitolu, bo tam wszystko na to wskazuje. W tej chwili rozpoczyna się zaprzysiężenie. jednak jako pierwsza, wiceprezydent Kamal Harris.
2: Kamala Davy Harris, I, Kamala, David Harris, solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United against States. all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely
0: Kamala Harris złożyła przysięgę, trzymając rękę na Biblii. Teraz pewnie za niedługą chwilę przyjdzie czas, aby to prezydent Joe Biden, czyli ta osoba, która przejmie stery w polityki w Stanach Zjednoczonych pod Donaldzie Trumpie także złożyła przysięgę. Kamala Harris schodzi z podestu. Oczywiście aplauz, klaszcze, także Mike Pence, już w tej chwili ustępujący były wiceprezydent w administracji Donalda Trumpa. Od tej chwili prezyd- wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych jest Kamala Harris, a zaraz prezydentem, pewnie formalnie o godzinie 18, ale symbolicznie prezydentem, 46. prezydentem za chwilę zostanie Joe Biden, którego zaprzysiężenie jest tuż, tuż, ale, ale zanim to... Na Zanim to nastąpi, jeszcze pewnie chwilę potrwa. My wrócimy do rozmowy z profesorem Krzysztofem Miszczakiem, Pujtrogiem. No to co, Kamala Harris już ma przysięgę za sobą. Czekamy na Joe Biden, a my jesteśmy przy Rosji. Wiele osób się boi, że Joe Biden trochę jak jego prezydent, kiedy on był wiceprezydentem Barack Obama, wpadnie na jakiś pom- pomysł resetu z Władymirem Putinem. To jest możliwe, czy to jest raczej nierealne?
1: Nie, myślę, że w tej sytuacji ta polityka nie będzie kontrolowana. Biden to wie, bo tutaj, tak jak powiedziałem na samym początku, chodzi o zachowanie przywódca Stanów Zjednoczonych w wymiarze globalnym, a tymi uczestnikami tego zachwiania, że tak się wyrażę to jest Chiny i Rosja, więc tutaj wsparcie, czy, czy, czy jakiś reset z Rosją byłby kontraproduktywny. Myślę, że tu rola Europy jest bardzo ważna, jeśli chodzi o Rosję i tutaj Stany Zjednoczone będą chciały kontrolować te stosunki europejsko-rosyjskie. Rosja nie może być wzmocniona przez nikogo, ani przez Chiny, ani przez stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, tylko przez stosunki z, z z Europą. No i tutaj oczywiście bardzo ważnym elementem w tych stosunków będą bywali Niemcy
0: teraz śpiewa Jennifer Lopez. Patrzę na słowa. Nie wygląda to jak żadna pieśń oficjalna, ale ale to być może się mylę, ale jest taki element artystyczny i to gwiazdy z z najwyższego świecznika się stawiły dzisiaj na Keptol, aby śpiewać dla Joe Bidena i i Kamali. Harris resetu z Rosją nie będzie, a co z Unią Europejską, co z Polską, co z Niemcami w Wissą się martwimy, że już nie będziemy takim europejskim oczkiem w głowie administracji, administracji amerykańskiej.
1: Ja myślę, że będziemy tym oczkiem w głowie amerykańskiej administracji, dlatego że Amerykanie tego chcą, bo też te chcą, ale dlatego ze względu na politykę niemiecką w stosunku do Rosji i w ramach Unii Europejskiej. Po prostu Strona niemiecka przez swoje ostatnie, że tak powiem, reakcje na to, co się dzieje, co się dzieje w Rosji z Rosją związanej i też w stosunku do Chin, co pan to powiedział, wrzuca niemalże polskie wremy amerykańskie. To znaczy, Niemcy, Niemcy wykorzystują pewien moment przejściowy tutaj w przejmowaniu prezydentury w ramach, w ramach systemu politycznego Stanów Zjednoczonych. Wykorzystały to absolutnie do realizacji własnych interesów. Tu się nic nie zmieniło. Takim symbolem jest oczywiście Nord Stream 2. To nic nie, nie, nie będzie nowego. Niemcy będą kontynuować taką, taką politykę. To jest oczywiście ze szkodą dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pamiętajmy o tym, że ten obszar Europy Środkowo-Wschodniej jest traktują jako, że tak powiem, poletko własnych własnych, inspiracji polityczno-gospodarczych, tak bym to powiedział, więc tutaj walka o o ten pas będzie będzie bardzo ważna, ale to związane z Rosją. Zresztą nowe, nowe takie enuncjacje elity. Politycznej, politycznej Niemiec po wyborach na przewodniczącego partii CDU Laszeta pokazują, że ta me, me sytuacja będzie w dalszym ciągu kontynuowana. To znaczy dyskutowania z Rosją na temat, co się dzieje w Europie i w, tym, w ten sposób ograniczenie suwerenności państw innych państw, mniejszych w tym Europie, w tym pasie między Rosją a, a, a Niemcami dzisiejsze wypowiedzi przewodniczącego em, frakcji parlamentarnej cele csu Wadepula. On napisał taki artykuł, że zbliżyć się trzeba do Rosji mimo, mimo i to już uważam, to jest po prostu no, niesłychane, że, że po tym wszystkim, co Rosja, ile osób polityków i, nie wiem, ludzi już zamordowała albo próbuje zamordować, zaczyna się dyskutować z tą Rosją i w artykule nie ma żadnego żadnego odnośnika do, do Stanów Zjednoczonych. Jakby za zbliżenie z Rosją, jakby ta Rosja dostaje propozycję od strony niemieckiej, taką ofertę, idźcie z nami, to się dogadamy tutaj, bo naszym wspólnym wrogiem są Chiny, ale mówię, o Stanach Zjednoczonych się tutaj nie mówi. To tak nie może być. Po prostu w stosunkach międzynarodowych, że jedno z najważniejszych państw w Europie proponuje coś takiego dla państwa autorytarnego. Państwa, które, które jest państwem neoimperialnym, który koryguje Panie stosunki międzynarodowe. do Europie. tego
0: jeszcze wrócimy. Joe Biden przychodzi do, podchodzi do mównicy. przyniesiono Biblię, Biblię, która podobno ma prawie 120 20 lat jest rodzinną Biblią Joe Bidena, i na tą Biblię przyszły prezydent będzie przysięgał. Posłuchajmy.
2: Biden Jr. Joseph Robinette,
1: Biden junior do solemnly swear. That I will faithfully execute
0: I tak Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak. Panie profesorze, dokonało się. Jest tak. nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. No i na koniec ode mnie pytanie do pana profesora. Co to oznacza dla nas, dla Polski?
1: Ja uważam, ja w ogóle widzę stosunki polsko-amerykańskie dosyć pozytywnie. Na początku, jak jeszcze były takie różne enuncjacje pod adresem Europy, kiedy Biden proponował te stosunki w wymiarze takiego nowego porządku międzynarodowego, taką otwartość, szybko się zorientował oczywiście, że ta realpolitik, jak to Niemcy mówią, wyprzedza jego, jego tutaj, że tak powiem, oświadczenia, że że teraz się otwieramy i i, i, i teraz będzie nowy, nowy świat. Świat nie będzie nowy, jest stary i będzie stary, to znaczy jest tylko jedna różnica między tym światem poprzednim a w dzisiejszym w XX wieku, oczywiście to był świat amerykański, a w XXI wieku prawdopodobnie będzie to wielopolowy, wielopolowy świat i my do tej pory nie wiemy, jak to naprawdę się ułoży. To jest ważne. Polska, to jest nasz interes. Nic nie zmieniło się tutaj w wymiarze polityki amerykańskiej w stosunku do naszego tutaj regionu, do Polski. Polacy czy strona polska, czy Amerykanie w wymiarze naszego państwa pokazują, że w dalszym ciągu stać na straży interesów bezpieczeństwa państwa polskiego, a dowodem na tym jest to, że NATO będzie niemalże reaktywowane w pewnym sensie polityki bezpieczeństwa, ponieważ Biden tutaj podkreślał, że flanka wschodnia NATO jest bardzo ważna. To są nasze interesy, więc tutaj się nic nie zmieni. Myślę, że stacjonowanie wojsk amerykańskich też będzie kontynuowane. Są problemy tylko z z, Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o stacjonowanie ich wojsk w Niemczech, ale w naszym interesie zawsze podkreślam, żeby tych wojsk w Niemczech było jak najwięcej bronią nie tylko własnego jego bezpieczeństwa, ale może i Polski. Więc tutaj jest bardzo ważny, że tak powiem, ten, ten element transportu bezpieczeństwa w kierunku wschodnim. Myślę, że nieobliczalna Rosja będzie zmuszała do takiej polityki do takiej polityki Stanów wienoczonych Na ile północnej.
0: wcześniej mówiliśmy wcześniej mówiliśmy o Niemczech i o tych relacjach, po co tej administracji nowej Joe Bidena będzie potrzebna Polska, skoro czekają ją świetlane stosunki z Niemcami. Niemcy państwo znacznie od Polski bogatsze. Ludnościowo przeszło dwukrotnie większe. Potencjał militarny, można o nim dyskutować. Być może Polska ma paradoksalnie większy ten potencjał, no ale ten potencjał przy takiej dysproporcji ekonomicznej szybko będzie można zniwelować. I teraz Joe Biden może powiedzieć, po co mam do Warszawy latać z jakimś trójmorzem, spotykać, kiedy mam tutaj big boja w, w Europie, mam Berlin, mam Niemcy?
1: ale jak patrzę, tak, oczywiście z tej perspektywy Stanów Zjednoczonych, oczywiście stosunki polsko-niemieckie muszą być uregulowane i Amerykanie to wiedzą. Tak długo jak Polska tutaj odgrywa pewną taką rolę jakby pilnowania tej w pewnym wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej tego, tego, tego przyczółka amerykańskiego, to jest ważne, uważam, ze strony amerykańskiej. Amerykanie wiedzą, że Poprzednie administracje narzucały Niemcom taki model rozwoju demokratycznego. Dzisiaj się tego nie da w stosunku do Niemiec, więc potrzeba takich sojuszników, którzy są pewnymi graczami nawet mniejszymi, ale z własną historią, z własną tożsamością tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, tylko Polska może odgrywać taką rolę i myślę, że Amerykanie z tego nie zrezygnują. O to tutaj chodzi. Jeżeli Amerykanie chcą prowadzić jakąś politykę, że tak powiem, własnych interesów i to jest służę w stosunku do Chin i to w innym regionie Indopacyfiku, Pacyfiku, muszą mieć spokój w Europie. A ten spokój w Europie to jest współpraca państw członkowskich tego obszaru europejskiego, czyli Unii Europejskiej. Tak długo jak Polska będzie współpracowała z Niemcami, ale współpracowała w tym wymiarze, nie chcę powiedzieć, kontroli Niemiec, ale patrzenia im pewnym, pewnym dystansem na, na, na to, co, Amery- co Niemcy robią, jest to ważne dla Amerykanów. Sytuacja w dzisiejszej to zostało już pokazane tutaj w tym, czy zaprezentowane w tym wywiadzie, sytuacja Niemiec. Pokazuje, że Niemcy wykorzystują takie okazje międzynarodowe, żeby wzmocnić swoją pozycję i wzmacniają tą pozycję w Europie. Ale to nie jest, to jest konkurent też gospodarczy w stosunku do Stanów Zjednoczonych i konkurent, jeżeli chodzi o stosunki z Chinami. Więc myślę, że Stany Zjednoczone kilka razy się zastanawiały nad tym, co mają robić w stosunku do Niemiec. Te stosunki z Niemcami będą inne. Na pewno będą inne, bardziej dojrzałe, a Niemcy, wydaje mi się, że zaczynają zmieniać swoją percepcję, swojej roli w tym obszarze międzynarodowym i dla Amerykanów jest bardzo ważne, co Polska na ten temat myśli. Myślę, że tu polska odpowiedzialna polityka powinna wskazywać Amerykanom na te zagrożenia takie czy inne, oczywiście przy zachowaniu współpracy, którą dają struktury ponadnarodowe, tak jak Unia Europejska. Będąc w tej Unii, możemy to zrobić, będąc, że tak powiem, Innym, w innym wymiarze e, polityki bezpieczeństwa, no nam się to nie uda po prostu. Tutaj nie chodzi o to, czy Niemcy są, że tak powiem, się będą zbroić, czy nie zbroić, bo to, bo to w tej chwili nie odgrywasz takiej roli, bo tutaj ta polityka bezpieczeństwa jest realizowana w innych obszarach, e, cyberbezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa, czy, czy technologii, ale dla Stanów Zjednoczonych jest ważne, żeby w Europie, na kontynencie europejskim panował spokój. Jednym z partnerów, prawdopodobnie najważniejszy, takim, na, którego można, na którym można polegać, to jest Polska mimo tej słabości, no silna Polska wewnętrznie jest lepszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i lepszym partnerem też dla tego otoczenia własnego, międzynarodowego naszego kraju.
0: Powiedział profesor Krzysztof Miszczak, politolog Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję e... państwu, dziękuję państwu.